0: Toată lumea consideră că statul este obligat să consolideze imobilele care sunt în pericol acest lucru. Nu, nu e e normal, nu trebuie statul să intervină pe proprietatea privată. Pământul o să se miște. Dacă locuim la etajul 7, chestiile astea o să ne pice în cap și o să ne rănească, chiar dacă blocul rămâne. Oamenii nu prea înțeleg și nu ajung să se gândească la lucrurile astea primele 72 de ore, protocolul este să fie scoase persoanele care se află sub dărâmături. De aceea trebuie să știm cum cum să ne comportăm și să fim foarte receptivi la mesajele autorităților.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
2: Facem în caz de cutremur, cum ar trebui să reacționăm înainte, în timpul unui seism major și după. Arcen se ocupă de evaluarea riscurilor și educarea populației, în ideea că siguranța și revenirea la un ritm normal de viață depind nu doar de acțiunile autorităților, ci și, în mare măsură, de acțiunile individuale. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Alberto Groșescu, director executiv Arcen. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bun ziua! Mulțumesc pentru invitație!
2: Arcen se ocupă de câțiva ani de evaluarea riscurilor la un seism puternic și de educarea populației. Ce ați făcut? Ce ați reușit să faceți până acum?
0: Ideea proiectului Antiseismic District, pe care l-am dezvoltat împreună cu Rerise, a plecat la un alt proiect al nostru. E bine spus că am încercat să evaluăm riscurile. Am inventariat imobilele din zonele construite protejate ale Bucureștiului până în prezent am ajuns la 12.000 de imobile din 18.000 sunt 98 de zone și printre informațiile pe care le colectam era și riscul seismic și am observat noi că există un grad destul de scăzut de imobile care au expertiză tehnică despre care știm cum se comportă la cutremur și împreună cu Re-Rise, am instruit voluntarii, am creat o metodologie de a Colecta datele și de a identifica inclusiv fisurile seismice. Practic, fisurile seismice vizibile pe imobilele mai înalte de 4-5 etaje, care au peste 70-80 de ani și nu sunt expertizate, Înseamnă că sunt clădiri vulnerabile care se pot încadra într-o clasă de risc seismic. Evident, nu avem noi cum să ne dăm seama dacă sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic sau a doua sau a treia, dar inclusiv pentru primărie poate să fie un punct bun de plecare pentru eventuala expertizare a lor. Identificând această nevoie și acest risc foarte mare, am început efectiv să discutăm cu oamenii, să avem întâlniri comunitare. Inițial ne-am dat seama că resursele noastre sunt limitate, că nu putem să aplicăm o variantă pentru tot Bucureștiul și că nu ar fi extrem de eficient să mergem către toată lumea, toți oamenii pe care îi putem aduna. Așa că am oprit comunicarea pe acest subiect și nu am anunțat când facem aceste întâlniri seismice. Am anunțat doar oamenii din diferite comunități. Am împărțit zone, am încercat în jurul cartierului coanei, și am început să lipim informări despre aceste întâlniri comunitare. Pregătirea propriu-zisă se făcea în două etape. Pe de o parte discutam despre consolidarea imobililor, pe de altă parte despre pregătirea individuală. Scopul nostru fiind să ajungem fix la oamenii care locuiesc în aceste comunități. Partea de comunicare după aceea a început să funcționeze singură, fără să facem noi foarte multe eforturi, întrucât oamenii care participau, o parte din ei au fost foarte interesați, au dat informația mai departe vecinilor, au venit la a doua întâlnire inclusiv cu administratorii sau cu președinții de bloc. Iar în timp numărul a crescut destul de mult, adică la primele două întâlniri erau 10-15 oameni iar uh, în, în toamna lui 2019, când am avut aceste întâlniri fizice, erau chiar 40-50 de oameni.
1: Alberto Groșescu București e considerat orașul european cel mai expus riscului seismic și e clar că e și o angoasă publică, o angoasă generală legată de cutremur la București, dar cât de conștienți sunt oamenii de acest risc în clădirea în care locuiesc cei pe care i-ați întâlnit?
0: Aici, aici e clar că există un blocaj, că frica e mult mai puternică decât partea rațională, e un lucru absolut normal, însă ceea ce încercăm noi să facem, dincolo de pregătirea efectivă este să ducem discuția în afara abordării, consolidării clădirilor cu risc seismic. Pentru că toată lumea consideră că statul este obligat să consolideze imobilele care sunt în pericol. Acest lucru nu, nu e, nu e normal, nu trebuie statul să intervine pe proprietatea privată de aceea sunt și foarte multe dificultăți legate de consolidare, iar ceea ce face de mai mulți ani, de fapt, primăria capitalei, prin încercarea aceasta de a consolida imobilele, e un ajutor adus bucureștenilor și orașului, cumva e o asumare, ceva în plus, adică nu sunt obligați la asta mă refer.
1: Aici e o problemă etică interesantă, Alberto Groșescu, și cred că merită câteva lămuriri pentru ascultătorii noștri. Într-adevăr, mulți așteaptă din partea statului, din partea primăriei, la ajutor, la sprijin pentru consolidarea clădirilor, însă în România cel puțin peste 90% din populație locuiește în clădiri, în apartamente, proprietate personală. Cam care este relația cu statul în acest context al consolidării imobilelor cu risc seismic? Cum ar trebui să se
0: împartă aceste responsabilități? În primul rând, statul poate interveni și poate contribui cu 50% din costul consolidării unui apartament în condițiile în care nu se atinge un, un prag venit dacă persoana respectivă este persoană fizică, iar dacă imobilul este încadrat în clasa 1 de risc seismic și are mai mult de 4 etaje. Deci acestea sunt condițiile. Prioritatea în momentul de față a administrației primăriei este să consolideze imobilele cu risc seismic. Dar, în ceea ce privește pregătirea, un aspect extrem de important la care trebuie să ne gândim cu toții și să nu ne blocăm în așteptarea, în paradigma așteptării acesteia pe care o avem de 31 de ani de democrație în care nu s-a făcut nimic, e că, ok, să zicem că am prins biletul câștigător, losul câștigător și imobilul în care ne aflăm, în care locuim noi, a fost consolidat. Deci, riscurile sunt scăzute în situația unui cutremur major. Dar dacă noi nu aplicăm niște norme simple de pregătire în interiorul locuinței, cum ar fi ancorarea dulapurilor sau bibliotecilor sau obiectelor de mobilier în alte sau să nu plasăm obiecte grele pe rafturile de sus, lucrurile acestea care sunt foarte simple, consolidarea primăriei nu le poate opri. Pământul o să se miște. Dacă locuim la etajul 7. Chestiile astea o să ne pice în cap și o să ne rănească, chiar dacă blocul rămâne. Oamenii nu prea înțeleg și nu ajung să se gândească la lucrurile astea. Sau, nu știu... Nimeni nu se gândește că magazinul, supermarketul de jos nu n-o să mai fie deschis o zi, două zile, pentru că și oamenii care vin să deschidă au și familiile lor, locuiesc în alte puncte, nu n-o se poate poată ajunge imediat. De asta e important să avem o trusă de supraviețuire, dacă avem probleme medicale să avem întotdeauna o, o rezervă de medicamente, să avem apă. Cel mai important lucru, să avem apă, să avem lanternă, să oprim gazele, să oprim panoul de, de curent electric, astfel încât să diminuăm și să creștem șansele de supraviețuire. Sunt niște lucruri simple care trebuie repetate, fiecare familie, fiecare grup ar trebui să repete aceste lucruri până reușim să depășim această barieră, iar în momentul neplăcut al cutremurului să știm ce, ce trebuie să facem. Pentru că ideea e să putem să trecem peste cutremur. Adică cel mai bun exemplu, ne uităm cu toții de fiecare dată când se zguduie puțin pământul sau vine ziua de 4 martie în care ne amintim de de cutremure sau de 10 noiembrie când e comemorat cutremurul din 1940. De fiecare dată facem comparația cu Japonia, cu faptul Că populația e pregătită pe toate generațiile, iar ceea ce ar trebui să vedem la ei e că cu tremurul e ceva care ține de viața normală și ei reușesc să treacă foarte ușor peste. Noi, în schimb, neavând acest exercițiu și această parte de, de educație, ne blocăm doar în frică și ne gândim că nu, nu au sens aceste măsuri de pregătire individuală.
1: Și de unde ar trebui să înceapă această instruire, această pregătire individuală în caz de seismă?
0: Din experiența noastră, cred că e destul de potrivit ca acest lucru să se întâmple în școli. Există un nivel de receptivitate mult mai ridicat. Elevii sunt și pot fi niște ambasadori și ai proiectului nostru și ai acestor măsuri, pentru că pot da informația mai departe, deci cred că școlile ar trebui să facă lucrul acesta. Noi încercăm și avem discuții, unul din obiectivele proiectului nostru este inclusiv acesta, o abordare, cel puțin la nivel regional, la nivelul Bucureștiului și la nivelul orașelor din sud unde există risc seismic să existe, ori la ora de geografie, ori cumva în cursuri, pregătirea de cutremur care să se repete la intervalul de șase luni, pentru că dacă faci chestia asta în cei patru ani de liceu sau în școala gimnazială, o să știi totuși ce trebuie să faci, că nu trebuie să fugi. Sunt în continuare foarte mulți oameni, noi în dialogurile pe care le avem cu elevii avem totul structurat pe baza unor întrebări pe care le punem. Îi lăsăm pe ei mai întâi să ne spună cum ar reacționa dacă acum ar fi cu cutremurul și după aceea le explicăm fiecare răspuns. Analizăm puțin cu atenție, marea majoritate consideră că ar trebui să, să fugă în momentul în care are cutremur, să iasă din locul în care se află.
2: Alberto Groșescu ați început o serie de cursuri online pentru elevii din București, pentru a-i instrui cum să se comporte înainte, în timpul și după un cutremur major. Cum reacționează copiii la aceste cursuri? Cum primesc aceste informații?
0: le captăm atenția. Ne-am gândit că o să fie destul de dificilă această abordare de cursuri online și de aceea, până și mai devreme, am încercat această metodă interactivă cu foarte multe întrebări. Sunt multe lucruri la care nu s-au gândit. Sunt nu au un punct de întâlnire cu familia. În mod clar aceste lucruri și aceste exerciții îi pun pe gânduri și cumva lucrul ăsta se vede spre sfârșitul cursului pentru că de la modul în care priveau ei situația și vedem răspunsuri greșite, să le spunem așa, dar nu știu cum să, cum să se comporte, spre sfârșitul cursului vedem că există o îmbunătățire a modului în care ei răspund. Reușesc să se gândească, reușesc să-și dea seama. Practic e o abordare rațională a situației lucru pe care cumva ni l-am propus, însă încercăm să, să facem acest aspect pe o scară cât mai largă. Dar cum ați construit aceste
1: cursuri? V-ați consultat cu psihologi, cu sociologi, cu specialiști în supraviețuire în caz
0: de tremur pentru a construi uh, platformele de curs? În primul rând am construit împreună cu partenerii și de la RERISE, Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic, și pe de altă parte am plecat de la informațiile pe care le-am acumulat noi în acești aproape doi ani de proiect și care ni se par esențiale. Practic am știut ce tip de informație vrem să transmitem și plecând de la acest lucru am făcut o structură și niște forme diferite de prezentarea propriu zise de a interacționa și de a le transmite aceste informații. Acum, practic, începând de o săptămână, cursurile la fiecare două zile mai actualizăm câte ceva, mai adăugăm câte ceva și totul e într-o perpetuă mișcare și modificare. Încercăm să ajungem la varianta ideală mai suntem în discuții cu un master de la Universitatea din București de managementul riscurilor și încercăm să construim împreună această abordare pentru că aici există cercetători care au, au analizat foarte bine și științific aceste aspecte de comportament, iar obiectivele noastre împreună cu know-how-ul lor o să fie puse la un loc, iar Probabil la la sfârșitul lunii martie varianta noastră o să fie mult mai bună și se perfecționează și credem că Ulterior, găsim și o formă pe care să o putem da mai departe, cum ziceam mai devreme, ca aceste cursuri să fie un punct de plecare pentru abordarea în toate școlile, cel puțin din sudul țării, unde există vulnerabilitate seismică, în primul rând București. Oamenii reacționează
1: diferit când sunt sub imperiul fricii, panicii și reacționează diferit și în funcție de scenariu. Una este când se întâmplă un cutremur la școală, alta este când se întâmplă acasă, alta este când se întâmplă pe stradă sau în magazin sau în multe alte locuri. Aveți o astfel de abordare diferit în funcție de scenariu când le predați elevilor ce să facă în caz de...
0: Da, 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 sunt mai multe tipuri de scenarii Pe de o parte structura e înainte de cutremuri Care sunt măsurile care se pot lua Tulsa de supraviețuire, planul de întâlnire Și măsurile de protecție interiorul locuinței Tipul de comportament în timpul cutremurului Ce faci dacă ești pe stradă, ce faci dacă ești la școală Ce faci dacă ești acasă Și după cutremuri Dacă părinții tăi sunt la serviciu, tu ești la școală Sau tu ești acasă, toate variantele astea ce trebuie să facă? Să se întâlnească cu părinții în punctul de întâlnire. Dacă sunt într-un imobil imediat după cutremur, să verifice dacă pot ieși, dacă imobilul. Nu a fost afectat grav sau dacă sunt prinși sub dormături. Ce ar trebui să facă? Să sune la 1-2, să folosească niște semnale prin care să-și marcheze prezența de la pânza albă la geam, care e un semnal pentru salvatori sau fluier sau să bată cu un obiect dur pe suprafață ca să fie auziți. Da, mergem pe majoritatea scenariilor posibile și le, le explicăm, să nu aprindă brichetă sau lumânări, să stingă utilitățile. Sunt toate scenariile astea pe care le explorăm cumva împreună și îi lăsăm pe ei în modul interactiv să-și dea seama și după aceea le spunem de ce e bine sau de ce nu e bine să facă aceste lucruri.
2: Bun, cum ne pregătim concret pentru cutremur? Ce facem înainte? Ce facem de acum, de astăzi? Vorbeați despre acea trusă de ajutor, ce ar trebui să conțină ea?
0: de sau trusa de, de tremur sunt multe variante, dar cred că fiecare dintre noi ne putem face varianta proprie în funcție de nevoile noastre. În primul rând, trebuie să existe apă, o lanternă, un fluier, spuneam mai devreme, o baterie externă, la nivel de alimente, alimente neperisabile, batoane, conserve, ceva care să aibă oricum un termen de valabilitate mai mult de un an și cumva după un an să le schimbăm mască de praf, mă rog, acum avem cu toții măști, pe asta am rezolvat pot fi și batoane reflectorizante sau lanterna, cum ziceam mai devreme, trusa medicală, extrem de important acum, în funcție de fiecare, dacă e nevoie de o anumită medicamentație, ar trebui să existe totuși un stoc de medicamente pentru primele 72 de ore, în același timp, e important apa să existe un stoc 4-6 litri de apă permanent în uh, casă, dincolo de tursa de cutremur. Un alt lucru important este și unde plasăm tursa de cutremur, undeva la intrare, într-un punct. Uh care e mai ferit, nu se pot buși alte dulapuri înalte, unde putem să avem accesul destul de ușor. Destru sa de cutremur, punctul de întâlnire cu familia, un alt uh, aspect practic pe care trebuie să-l luăm, pentru că imediat după tremur nu o să funcționeze probabil rețeaua mobilă și nici internetul.
2: Și atunci trebuie să stabilim dinainte, de pe acum, unde Familie. ne întâlnim în oraș, într-un loc da. sigur.
0: Da? în funcție de traseele obișnuite ale membrilor familiilor. Într-un spațiu deschis, unde nu sunt clădiri, cumva să ținem cont de o școală, acasă, job al părinților, acasă. Măsurile din interiorul locuinței, cum spuneam mai devreme, ancorarea obiectelor grele, să facem o analiză și să ne gândim da, ce avem aici, ce poate să ne pice în cap, ce ne poate răni. Și după aceea sunt lucrurile de repetat plan efectiv, Să gândim cumva ce facem în timpul cu tremurului. Ne lăsăm la pământ, pe mâini și pe genunchi, aplicăm procedura internațională pe care toți specialiștii o recomandă și care se aplică nu doar pentru interior și pentru exterior, drop cover hold și în metro, dacă suntem, facem același lucru. Ne lăsăm pe mâini și pe genunchi, ne acoperim capul și șafa cu mâna sau cu ambele mâini, ne plasăm sub un obiect de mobilier solid, sub o masă sau sub un birou, ne ținem cu mâna de piciorul mesei și, important, așteptăm până setează mișcarea seismică.
2: Deci, încă o dată, nu fugim pe scări, nu luăm liftul, pentru că sunt zonele cele mai vulnerabile.
0: Scările sunt foarte rigide, liftul nu, nu luăm, pentru că... De- primul rând o să avem timp. Există și posibilitatea ca scările să cedeze, dar să nu uităm un scenariu în care noi vrem să repetăm acum. Hai să vedem în câte secunde putem să ieșim din locuința în care ne aflăm. Scenariul ăsta nu e real, pentru că în momentul în care o să aibă locul tremurul, pământul se miște. Noi o să ne pierdem echilibru. Oricât de bine ne-am cronometrat și ne-am antrenat, lucrurile astea pot să fie diferite de scenariu. De asta e important să rămânem pe, pe loc. Iar în momentul în care suntem cu mâinile și cu genunchii la sol, stabilitatea e alta. Și, practic, dacă stăm în picioare, ne pierdem echilibru, în mod evident. De asta nu e bine să fugim.
2: Ce facem după cutremur, odată ce s-a oprit mișcarea seismică?
0: După cutremur și aici sunt mai multe tipuri de scenarii pe care le putem aplica. E important să fim receptivi la mesajele autorităților, de asta e bine să avem și un radio cu baterii. Telefonul o să fie mesaje transmite și prin Roalert, prin serviciul Roalert, care cred că funcționează. Nu știu dacă se transmite prin satelit sau și prin rețeava mobilă radio. Dar și radioul e un lucru pe care trebuie să-l avem într-un stat de supraviețuire și să vedem mesajele autorităților. Mergem la punctul de întâlnire dacă nu suntem acasă cu toți membrii familiei. E important, dincolo de teamă, să evaluăm gradul în care ne aflăm, adică dacă avem nevoie de ajutor, adică dacă suntem răniți grav sau dacă avem niște zgrieturi superficiale. Nu sunăm la 112 dacă avem răni superficiale, pentru că în felul acesta, practic, îngreunăm activitatea autorităților și a echipaților de intervenție. În primele 72 de ore, protocolul este să fie scoase persoanele care se află sub dărâmături în primul și în primul rând. De aceea trebuie să știm cum, cum să ne comportăm și să fim foarte receptivi la mesajele autorităților. Vor fi, după aceea, puncte pentru persoanele care se află în imobile, care nu mai pot fi locuite și sunt în siguranță, vor fi puncte de evacuare, puncte de cazare temporară, dar acestea există în planul de analiză și a riscurilor la nivelul Bucureștiului, dar cel mai probabil în funcție de Înțeleg că, din ce am studiat noi, acest lucru se va aplica pe loc, adică Departamentul pentru Situații de Urgență va lua aceste măsuri și va anunța populația unde trebuie să se ducă. Mișloacele de avertizare, cea mai devreme de roalert, alert, mai sunt și sirenele, cel puțin la nivelul Bucureștiului și radio-ul.
2: Alberto Groșescu aveți idee la câți oameni au ajuns până acum mesajele voastre legate de ghidul de pregătire individuală?
0: Noi ne-am întâlnit fizic cu undeva la 3.000-4.000 de oameni, plus acum vrem să ajungem la 3.000 de elevi prin întâlnirile online. La sfârșitul acestei luni, la sfârșitul lunii martie, vom lansa o hartă de pregătire însoțită de un ghid în care sunt detaliate aceste aspecte pe care le-am, și aceste scenarii pe care le-am amintit mai devreme. Ele vor fi tipărite, sperăm, în 20 sau 50.000 de exemplare care vor ajunge, sper la 20 de mii de oameni. Undeva la sfârșitul lunii o să fie gata și o să, o să tot promovăm acest ghid și o să încercăm să-l distribuim în, în primul rând în comunitățile vulnerabile din centrul orașului. Vom relua, în funcție de cum o să fie contextul epidemiologic și aceste întâlniri comunitare și încercăm să ducem mesajul la cât mai mulți oameni Evident, de păcate, e și problema resurselor, în primul rând resursele umane, pentru că suntem o echipă destul de mică, însă încercăm să maximizăm și să ducem mai departe acest proiect, care are deja doi ani și pe care o să-l continuăm, pentru că e important ca mesajul să ajungă la oameni și repetiția, cu siguranță, o să deblocheze această frică, care e principalul sentiment care stă în fața pregătirii, spunem noi.
1: La timpul prezent am vorbit în repetate rânduri despre vulnerabilitatea unor clădiri care adăpostesc instituții publice de cultură, teatre, cinematografe, muzee și așa mai departe. Unele dintre ele funcționează în clădiri foarte vechi, cu risc seismic. Ați măsurat în vreun fel riscurile în asemenea
0: clădiri? Avem o imagine generală, nu am făcut o separare. Într-adevăr, aici este o problemă foarte mare pe de parte, însă nu cred că avem capacitatea de a avea o imagine completă. Nimeni nu poate avea în momentul ăsta pentru că lipsesc datele. Cum spuneam și mai devreme, sunt puține expertize tehnice realizate pe, pe toate imobilele și inclusiv pe imobilele care sunt în proprietatea statului. Și, practic, nu putem avea o imagine completă neexistând datele.
2: Alberto Groșescu, mulțumim tare mult pentru interviu.
0: Și eu vă mulțumesc.
2: Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!